0: 大家好，欢迎收听卓老板聊科技。本节目由泡泡网卓克录制，并在喜马拉雅上独家播出。3月9日，李世石将和谷歌的人工智能程序阿尔 g o 展开对决。虽然悬赏有100万美元的奖金，但是全世界关注的根本就不是钱，而是人类大脑的荣誉。我们先来介绍一下这次比赛的具体规则它采用的是五局三胜制。但不同的是，即便是有人或者是有机器取得了3比零或者是3比一，也要求下满整整五局。目的嘛，当然是为了让阿尔法 Go 有更多的学习机会。比赛的第一场在3月9号首尔的一个酒店里开始，北京时间呢是中午12点。每方拥有两个小时的总时长。最初呢，主办方打算是设计每方有一小时，但是这一小时实在是对人类来说太短了。李世石觉得这样一来实力的高低就显示不出来了，所以最终改为每局双方各两个小时的时间。第二场比赛是十号，然后是十二号、十三号、十五号，这是所有场次的比赛时间。最快呢，我们就可以在十二号下午三点多钟知道是谁输谁赢了。那天正好也是星期六，所以大家有空也可以在 YouTube 上看看直播。不过我相信国内其他网站也会直播的。这次比赛前，咱大概介绍一下双方的实力。人类这边出战的是李世石，职业九段，目前排名世界围棋第四。他三月份生日，所以比赛的时候正好就是三十三岁。一般来说，职业棋手在三十三岁的时候已经走到了生涯的后期，这跟足球运动员、篮球运动员也有点像。这个年纪，如果状态一直能保持得很好，然后外加上经验积累的比较丰富，别看他年龄已经大了，但是还是可以打出很好成绩的。不过，如果再往后推几年，推个四五年，那就是一年不如一年了。你看，大部分的运动项目规律都是这样的，即便围棋像不需要速度、不需要力量，也是这样的。李世石呢，在13岁的时候入的段，他入段之后，当时围棋界。规矩还有很多，比如像每年棋手都要参加升段赛才能继续提高这个段位的称号。可是李世石呢，就是不参加。但其实他不参加，他的实力已经非常非常厉害了。所以那个年代呢，他就经常背负着三段的名号虐杀好多九段的选手。后来韩国棋院也看不下去了，你这样太不给九段的面子了，就迫不得已改了规矩。之后，凡是参加国际、国内大赛获得多少多少名的，这些名次也可以累积成积分，然后积分到了一定的水准也可以升段。这么改过规矩以后，李世石马上就升到九段了，也给其他的九段棋手留了点面子。围棋的段位是这样的，分为专业段跟业余段。专业段位第一级是初段，然后是 23456789， 九段是最高的。业余段位一段是最低的，最高是七段。当然，在日本还有一个八段荣誉八段，这个八段在韩国跟中国都没有，属于荣誉性质，所以不在正经的段位当中。能从业余的段位升到职业初段以后，就可以靠比赛来挣钱了。李世石入段算比较早的，他在那个道场中算是最年轻入的的初段。不过，在世界范围内还有更早的。比如像曹勋炫是九岁入段的，李世石入段以后有四年的时间一直比较沉寂，输赢场次差不多，没有显现出一个超级世界冠军的势头来。不过在第四年的时候来了一个爆发，十天里头连夺两个杯赛冠军，这个时候他才十七岁，他这种巅峰状态一直保持到了二十岁。此后呢，从二十岁开始，每天就开始生活就有点乱了。就是喝酒啊，打台球聚会。到了21岁的时候，他自己也意识到这是个问题了。为了调整状态呢，他同时参加了中国跟韩国两个国家的围棋联赛。中国呢是参加的贵州队，所以从21岁起，他就是中国韩国两边跑。这虽然非常累，但是他的状态一下就调整过来了。2009年，他提出辞职，从09年开始，他就整个退出了围棋界。休养了大概一年多的时间， 2 0 1 0年重新复出。所以对于李世石来说，他在围棋生涯中有三个高峰。第一个就是在他17岁出现的，第二个是在他20岁出现的，之后在25 26岁的时候，在参加中国联赛的时候，又调整了自己的状态到巅峰。从他复出以后，又通过一年多的时间把状态调整了过来。现在33岁的年纪还能排名全世界前四，已经是不错的水平了。你看他为什么要来中国呢？因为中国的围棋水平在现在是世界第一的，韩国呢紧跟其后，反而是把围棋发扬光大，成为一种体育项目的日本跟中韩两国的实力差距是非常大的。除了中韩日呢，再往后就是台湾了。曾经日本是大幅超越我们国家围棋水平的，不过是在最近二十年衰落了。如果统计一下世界前140名的棋手中，中国人占了71个，你看一半多一个，韩国人占47位，日本16位，台湾6位。除此之外，没有任何国家的选手再排进这前140名了，就是中日韩台湾。如果再统计前20名呢？有13个中国人， 6个韩国人，一个日本人。所以借着这个排名，咱们也能顺带的说一下谷歌的那个 Alpha Go 在1月份战胜欧洲围棋冠军樊辉的这件事儿了。实际上，樊辉是职业二段，他的段位是一九九六年在中国拿到的，因为他本人也是中国人嘛。但是因为围棋这个职业是一个水平突飞猛进的项目，各个体育项目其实也都是如此啊。比如像二十年前，百米短跑的世界纪录是九秒八四，现在的世界纪录是九秒五八，所以二十年前的职业二段，如果放在现在呢，肯定是到不了二段的。虽然樊辉仍然在。参加比赛跟训练，但是段位始终没有升级，也就说明他并没有大的提高。之后在2000年，他就去欧洲搞围棋的教学了。但是他的水平如果放在欧洲，那就完全不一样了。如果不算移民过去的中日韩的棋手，职业二段是可以横扫整个北美洲加欧洲的。在美洲，目前纯粹的外籍人中只有四个人入段了，这四个人呢？两个人是加拿大的华裔，两个人是美国的华裔，他们都是初段。这四个人都是在韩国棋院的培养下，在韩国定的段。你看，韩国主要扶持的是美国，中国呢，从2013年开始，以欧洲为阵地开始培养计划，到现在也正好培养出四位棋手：斯洛伐克一个，以色列一个，波兰一个，俄罗斯一个，他们都是初段。以上这四位呢，就是欧洲本土全部职业围棋阵容。如果把那些来欧洲、北美生活工作的中日韩棋手给刨出以外，再把那些有亚裔血统的欧洲人也刨出以外，只选那些出生在欧美，也主要在欧美学习的围棋人来说，也就是刚才咱们说的欧洲的那四位是最高水平。樊辉虽然被称作欧洲冠军，但是其实他的实力跟中日韩的差的还是太远太远了。尤其是他这场跟 AlphaGo 的比赛，有好几位专业的棋手看过这五盘棋以后，都有一些评价，觉得樊麾的发挥太失常了，根本没有表现出一个二段的水平，看起来和一个比较强的业余五段是差不多的，出现了非常多的低级失误，尤其是后面几排似乎完全乱了阵脚。当然，说这话的人里头，其中有一个是柯洁，可能有人不知道，他是目前世界围棋排名第一的。1997年出生，到现在呢才18岁半， 1 1岁入的段。他在两个月前还3比二刚刚战胜了李世石，也算是全世界最令人瞩目的围棋天才了。他接受了果壳网的采访，我呢就把这段采访中比较有意思的内容给捋出来。一个是他谈到了曾经他也跟那些围棋软件下过，他提到的是 Zen 1 9 S，Zen 就是 Z E N 啊。这是日本开发的一套围棋软件，他就谈到，像他这个水平的职业棋手，要让 Zen 四到五个子是没问题的。懂棋的人可能知道，让四到五个子，这是一个碾压式的优势。那你觉得像 Zen 是不是水平很不堪呢？其实各位知道 Zen 十九 S 这个水平在普通人群中大概能排在什么位置吗？大概就是可以超过 99.9999 点的人类。就是小数点后四个九，也就是说，全球到现在为止，大约只有七千个人水平可以比 Zen 更强。另外还有两万个人水平跟 Zen 是相当的，所以人类除了这两万七千个人，谁都打不过这个程序。这可是七十亿人里挑两万七千个呀、啊！所以这个程序也已经非常厉害了。如果您要是会下围棋呢，可以在 KSG 网上对弈的这平台上注册，找到这个名字为。Zen 十九这个用户来体验一下，看看他的实力到底怎么样。如果论段位呢 ，Zen 十九大概跟业余五段的选手是相当的。这里可以给大家补充一下，这个段位啊，业余五段正好卡在一个分水岭上。业余五段跟六段虽然只差了一个名称，但是业余六段选手杀业余五段一般都跟玩似的。中等水平的业余六段让良子给业余五段。这时候大家的实力是相当的，这业余六段、七段他们的水平其实跟职业初段、二段的选手实力是差不多的。但是像李世石、柯洁这样的人的水准，这是世界最顶级的水平，那还是要比职业初段、二段、三段这类选手差出两子的水平。柯洁看过樊辉跟阿尔法狗的对战以后，觉得有点不可思议，因为之前人工智能最好的水平。也比樊麾这种选手要差两子。当时柯洁在看这五盘棋的时候，没看名字，他不知道是谁执黑谁执白。看完这一整遍之后，他竟然也没分出谁是人工智能来。之前他判断哪个是电脑下的呢？他觉得很容易。按他的原话说，这个电脑下的就会莫名其妙的抽风，尤其是在面临下风的时候，就会突然跑到一个无关紧要的地方下棋。但是在阿尔法 Go 上没有出现这个情况，它好像一直都知道哪个地方重要。另外一个就是下围棋，整个棋局中有三个过程，一个是布局，一个是中盘，一个是收官。三个阶段呢都有不同的思考方式跟走棋的方式。比如李昌浩在收官这个最后的阶段是最厉害的，李世石的优势在于中盘。柯洁说阿尔法 Go 在三个阶段表现的特别均衡。整个过程中也看不出有哪些短板来。当然，他也分析，这也可能是樊麾这次发挥的实在太糟糕了，所以也没让机器表现出什么破绽来。柯洁这个世界第一估算了一下 ，AlphaGo 跟李世石当时的差距，大概就是让先的差距。什么是让先呢？就是因为围棋有先后手嘛，黑棋先下，白棋后下，理论上黑棋会有优势的。各国规则中就会在最终结算的时候会给白棋一些补贴，比如中国的规则就是黑棋185子算赢，白棋177子就算赢了。李世石说的让先就是让白棋放弃这个补贴，允许实力比较弱的人执黑棋先下，最终谁达到181子谁赢。柯洁虽然是围棋的高手，但是他对围棋软件跟算法不太了解。他介绍，国家队的围棋总教练于斌是专门研究围棋算法跟软件的。于斌看到 AlphaGo 战胜欧洲冠军这五盘之后，他的吃惊程度是远远大于柯洁的。整个中国棋院几乎所有的人都挺好奇的，都特想跟 AlphaGo 来一盘。他们都觉得这机器不可思议，因为比如场上判断谁是有优势的，这是一个很模糊的过程。比如说在围棋中，你有一个小区域失误了。但可能就未必会导致全盘的失利，因为棋盘是非常广阔的，有的时候你也不知道有一个小失误会带来巨大的劣势。还有像落子的时候，因为下棋有时间限制，所以你呢就得尽快的发现一些能往下推演出来的点，然后就从这些点里挑一些有希望的进行演算跟预算。就像这种挑哪个点进行继续推算，这也是一种感觉。有很多这种只可意会不可言传的感觉融汇在交战中呢，职业棋手就想不通这个人工智能是怎么找到这种感觉，怎么做到这一点的。另外一个是人工智能的优势，他们不会受到情绪的干扰，这个情绪干扰有时候会很厉害，比如像李世石吧，他在17岁时候第五届 LG 杯，当时他第一次面对世界第一李昌镐，而且他竟然取得了两连胜的开局。只要他再拿下一局，就能获得人生中第一个杯赛冠军，而且还是战胜了连他都特别崇拜的李昌浩这种超级牛人。这件事对一个17岁的孩子来说简直太激动了，结果呢就越下越分心，一边下就不由自主的去想，赢了以后我去吃点什么呀，我拿着这个奖金给姐姐买点什么之类的问题。而李世石脑子里出现这些念头的时候，他本人也已经意识到，哎，这些是干扰。要出麻烦了，我尽快得排除这些干扰，可是没用啊！最终那一次还是因为年龄小，没法调整过来，最后被李昌镐连扳三局，痛失冠军。这个就是人类的劣势，感情跟心理因素会影响到发挥的。我猜樊麾败于阿尔法 go 很大的原因就是好奇心，在这种好奇心下，开局的实力和人工智能表现出的那种出乎意料的水平，就扰乱了他的心理状态。所以才会那么多人评价樊麾下的水平根本不像职业二段。我想之后李世石在3月9号跟 AlphaGo 对弈的时候，最开始也难免出现一些心理上的波动，因为代表着人类智力尊严去挑战谷歌这件事实在是太有意思了，谁都免不了心里头活动活动。再有一个影响因素就是体力的问题，一局五个小时的棋啊，要是下满其实是非常累的。你就算干坐在那儿五个小时，他也会累，也会饿，也想休息啊。人的注意力是不可能连续保持五个小时高强度的持续。柯洁观察阿尔法狗跟樊麾那五盘棋的时候，就发现，这个机器跟人的特征是正好相反的，因为它越到后来，就表现出不知疲倦的这种优势。它在第一盘、第二盘中有一些劣势，然后从中学习了新的招式。反而是在345盘中越战越强，但是，一般对人来说， 3 4 5盘因为体力的原因会越战越弱的。谷歌利用 AlphaGo 的这套算法呢，在 Nature 上也公布了一篇论文。这篇论文详细介绍了算法的运行情况。围棋是不能用穷举法来推算每一步的情势的，否则一步棋走上几万亿年都走不出来。它要通过两类基本策略来推进。这两类基本的策略呢，被称作两个神经网络。你也可以把它当做两个大脑。第一个大脑的作用是在当前这个局面下，所有可能下的步骤中，往哪一步落子，就具体到往哪一步落子了。在第一个大脑中有两种学习模式，一种呢就是咱们刚刚提到的，你看它 AlphaGo 不是经常挂在棋牌室 KGS 上跟人对弈吗？而且他还学习搜索这整个对弈平台上的对局数据。边学边跟网络上那头的真实用户对局，通过这样的学习，就能在第一个大脑中形成各种定式，也就是知道一种局面出现了以后，常规下来应该怎么走。这种学习不涉及判断优劣。另一个模式是强化学习模式，就是把第一步学来的那些定式反反复复的跟自己对弈。在强化学习模式中，就会用到一个叫蒙特卡洛树的算法。咱们曾经在第87期《大堵车怎么解决》的时候提到过这个蒙特卡洛算法。当时那期我们是模拟随机的撒下一些会生长的点，然后看这些点最终会形成一个什么图案。在这个围棋中的随机呢，是选一些可能的走法，然后推演下去。如果这部分走不出优势，就把这整个分支都抛弃。它每一次落子都会算最终这盘棋的获胜概率。其实这个方法跟真实的棋手。在判断怎么走是有点像的。AlphaGo 呢，还有第二个大脑，用的就是另外一套算法，学名叫深度卷积神经网络，用它来快速估计当前对局下面最终获胜的概率。它现在主要是通过自我对局来训练的，一天可以跟自己下一百万盘其实也可以通过跟人类对局来训练的，但是因为这个局数太少了，高手也太少了，所以还是自己跟自己下效率更高。你比如这次跟李世石挑战吧，他不论是输赢都要打满五局，这就是因为跟这样的高手过招实在是难得，所以必须多积累几盘的经验。最终选择在哪落子，要看两个大脑给出来的各位置获胜的可能性的加权平均值，而且这个计权的权重方法还不是一成不变的。假如说有一个位置在蒙特卡洛法中，他不是随机撒点吗？假如正好有这么几个位置，它历变到的次数是比较多的，那么在最后分权重的时候，第二个大脑给出的权重值会小一些。刚刚咱们提到深度卷积神经网络了，这是一什么东西呢？它主要是用来应对开局跟局中那些比较相似，甚至是完全相同的局势的。虽说围棋是千年也不出现同样的对局，但起码。现在的开局方式已经有很多现成的套路的摆法了，在利用这个深度卷积神经网络算法之后，只要让计算机看过十几万局棋之后，就能让计算机出现一个举一反三的能力。AlphaGo 在研发的过程中，就是不断的在 KGS 上跟各种围棋网上对战实力找对手。深度卷积神经网络出来之后，就先挂上试了试，结果在 KGS 上一下就冲到了3 D 的水平。3 D 是什么呢？咱们补充介绍一下 KGS 这个对战平台啊。当然还有其他的网上对战平台，它的段位设计大概都是这样的：最低是1 8 K， 比1 8 K 高的是1 7 K、1 6 K， 这样一直到1 K。比1 K 更高的叫1 D， 然后是2 D、3 D， 一直到9 D。9 D 再往上呢是一 P、二 P， 这样最高是9 P。当时 Google 这团队只装载了深度卷积神经网络的时候 ，AlphaGo 一上来就能在 KGS 上拿到了 3D 的水平，也就是说从 18K 一路杀过到 1K， 再从 K 跳到 D 级，到了 1D、2D、3D。这个结果一出，给当时这个研发团队非常大的信心，因为这个时候的 AlphaGo 还没有把第一个大脑的学习功能算上，还没有把蒙特卡洛树的算法也算上呢。就已经跑到3 D 的水准了。之后把蒙特卡洛树算上以后，又从3 D 升到了5 D。从注册一直到5 D， 总共只用了5个月的时间，这是一个非常惊人的晋级速度。Google 这个团队估算，如果是用常规的传统做法做研发的话，他们估计用几年也爬不到1 K 的水平。AlphaGo 不光在 KGS 上，也在很多其他的网上对弈平台打过比赛。比如像中国的弈城网，一月份的时候 ，AlphaGo 的排位一直在 8D 到 9D 之间徘徊不前，有一次呢，险些还被降到 7D 但是到2月底看，它已经是 9D 中比较强的那一部分了。也就是说，在一个月的时间里，它已经有了明显的提升。围棋这次挑战也事关很多职业棋手的尊严，他们谁都不想被 AlphaGo 证明人类再好的棋手都不能下过人工智能了。否则那个时候，人类围棋就只能是自娱自乐了。这种事儿曾经发生过。1996年，国际象棋排名世界第一的卡斯帕罗夫，曾经以4比二战胜了人工智能深蓝，捍卫了人类的尊严。但是就在一年多后，深蓝改进了一些，最后就以3 5五比二点战胜了卡斯帕罗夫。从此之后，情况是急转直下。虽然深蓝从1997年那一役后就退休了，但是有更多的算法生出来了。二0 0 0年 ，Deep Junior 这个算法跟9位特级大师各占一局，最后的情况是两胜五平两负，所以算打成平手吧。2002年 ，Fritz 和拉基米尔·克拉穆尼克4比四战平。那个时候的拉基米尔·克拉穆尼克已经取代了卡斯帕罗夫成为世界第一的位置。你看，已经战成了4比四平。2003年 ，Deep Junior 升级之后又对到了卡斯帕罗夫，结果。一胜六平一负，这也算是战平。你看，这三年人类国际象棋特级大师还在做最后的挣扎，最后的抵抗。可是到了零四年，国际象棋人机大赛中，三台电脑对三个特级大师，结果电脑是六胜六平，完胜了人类。二零零五年 ，Hi- 爪对当时世界排名第七的特级大师，五胜一平。二零零六年。Fritz 时隔四年再战拉基米尔·克拉穆尼克，这回是两胜四平，又是完胜。自此之后，从2006年国际象棋这项比赛中，人工智能对抗人类的竞赛，人类再无胜利的记录。所以，很多人也在担心李世石这次就算是在五局三胜的比赛中能赢，但还是会在今后五年里被彻底打败。那个时候，我们就算是派柯洁出战，估计也是无能为力了。柯洁呢，对这种情况不是很担忧，他相信这一天迟早会到来，肯定不会因为机器比人厉害，所有的人就不下围棋了。他说：“机器要是那么厉害的话，我们的下一代还可以跟机器训练呀，也许还有机会再次超越机器呢。”其实，围棋的进展早在没有人工智能挑战的时候，就已经受到了科技的影响。也就是大概在2000年初，围棋发生了翻天覆地的变化。在那之前，没有互联网，每个棋手都有一些自己保留的特有的招式，准备在危机时刻使出来。而且这种杀手锏还可以常用常有效。但是自从互联网出现了以后，任何一位九段棋手的棋局都会在比赛结束的那一刻被复制到互联网上，结果每个棋手都可以反复的看去研究。从前，要是有人得到了一本不公开的棋谱，尤其是高人的对弈，那真是如何之宝，因为这对他的棋艺提升非常关键。但现在，没有任何人有特殊的杀招了，因为你只要曾经使用过，这个招数肯定会被别人拿去研究反制的手段。所以，只要关注互联网上的新棋谱，对任何人都没有秘密。这虽然对每个棋手来说是增加了不少压力。但也快速提升了整个围棋的发展水平。最终这次人机大战怎么样？我们只能等待3月9号到15号这五局比赛见分晓了。而且我相信3月9号肯定是关注度最高的。李世石也曾经说过，年轻的时候精力虽好，但是情绪比较容易波动，出现失误。二十多岁之后心情可以稳定下来了。但是我也很好奇，他面对这么一个强大的人工智能。而且还是全世界瞩目的棋局，他心里能不起一点波澜吗？会不会他第一局跟后四局的差异会很大呢？我还是做个预测，李世石四比一获胜。当然，咱们这节目是在开赛之前几天录的，比赛开始那几天我正好是在出差，也就没法整理资料出节目了。所以这期之后可能会有四五天没有更新。之前隔一天一更新的节奏，我也是快累吐血了。正好顺带出差调整一下，我相信只要这棋局一开打，还会有更多的故事曝光。等到十五号之后，我们再做一期回顾。对我个人来说，我还是比较传统的，不希望看到人工智能击败人类。我补充两个素材，一个是身边的人工智能。有人预测，人工智能诞生之后，有很多职业会随之消失，甚至是一些比较牛的职业，比如像会计、律师。还有像放射科的医生，还有编辑，这个数据是实实在在的。比如像 Blackstone Discovery 这家创业公司，他们就致力于让人们打官司更便宜。因为现在在美国，律师跟医生收入是最高的，因为他们的收费也是逆天的高。这家公司就是研发出来一套人工智能的算法，来整合浩如烟海的案件资料跟证据。现在公司的运营情况是这样的。只需要一个律师使用这个软件，就能完成过去500个律师的工作，而且基本不会出错。放射科的医生也是一个高薪的收入啊，当然这是国外啊，但现在通过模式识别也能被取代了。从前那些难以分辨的医学影像，已经可以由人工智能来准确的识别出来。能被取代的还有我这个职业——编辑。就在去年9月份。腾讯财经频道曾经发了一篇文章，引起了我心里的一丝恐慌。那篇文章的题目是“ 8月 CPI 同比上涨 2.0% 创12个月新高”。你说这文章有什么呀？因为啊，这篇文章是腾讯的机器人写出来的。以后像类似这样的内容，根本就不用雇佣编辑来写了。你比如财经的频道、汽车频道、科技频道、母婴频道、留学频道等等等等。他们每天其实都有大量这 样， 一是没有什么难度的文 章， 二是量又非常大的文 章， 要雇编辑去写。在此之 后， 你只要装好软 件， 设置好就可以了嘛。一台电脑顶一百个编 辑， 你说我能不慌 吗？ 会计 呢， 也是难逃厄 运， 因为记账系统是最应该也最可能用机器人替代 的， 只不过目前实施起来有人为的障碍。但想到连围棋这样难以琢磨的系统都被人搞定了那些更不用占用算力的行业，更有可能被人工智能冲垮。最后，我把刚刚提到的腾讯财经这篇机器人写作的文章，放在我微信公众号“卓老板聊科技”中，想看的人可以回复关键字“围棋”两个字。此外，我找资料的时候还意外地遇到一个台湾的女棋手，排名世界130名左右，叫贺佳佳。你看了可能就知道了，明明可以靠脸吃饭呀，非要当职业七段。我把照片也找出几张来，想看他的照片也一并回复关键字围棋。好了，以上就是本期卓老板聊科技，在同名的微博和微信公众号中还有其他精彩内容，期待您的关注。如果您对本期节目非常认可，也可以在收听界面的最下方为我打赏。